0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w radiowolna.pl, pierwszym radiu na Twitterze. Jest wtorek 14 lutego 2023 roku. Witamy wszystkie przybyłe osoby. Minęła godzina 21, więc zaczynamy kolejne, kolejne spotkanie z cyklumy Polacy. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie pytanie do naszego zacznego gościa, ale również i o nim samym. Za co kochać trzecią RP? Nasze zaproszenie było uprzejmy przyjąć pan Waldemar Kuczyński. Dobry wieczór panu, witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór wszystkim zgromadzonym oraz wszystkim słuchaczom.
1: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzisiejsze spotkanie nasz, z naszym gościem poprowadzą Tadeusz Krupa. Dobry wieczór Tadeuszu.
3: Dobry wieczór Anno, dobry wieczór państwu. Czy mnie słychać?
1: Tak, słychać doskonale. Prowadzącym również będzie Arkadiusz Olszowy. Dobry wieczór, Arkadiusz.
0: Dobry wieczór, Panie Waldemarze. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, Państwo.
1: Nasz dzisiejszy gość, Pan Waldemar Kuczyński, ekonomista, publicysta, polityk, jeden z najlepszych polskich pisarzy politycznych. Pisze ostro i polemicznie, zawsze wspierając swoje opinie faktami oraz konkretami. W latach 60. działacz Niepokornego Klubu Modzelewskiego i Kuronia na Uniwersytecie Warszawskim od 1963 roku pod obserwacją Służb, służb Bezpieczeństwa jako figurant Rosomak. Ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Uczestniczył w wydarzeniach sierpnia 80 w Komitecie Strajkowym w Gdańsku jako doradca Lecha Wałęsy. E, internowany 13 grudnia 81 roku w latach 82-89 na emigracji publikując do londyńskiego aneksu, paryskiej kultury, kontaktu i nowojorskiego nowego dziennika. Komentator Radio Wolna Europa i BBC. W 89 roku szef zespołu doradców premiera Tateusza Mozowieckiego, a potem minister przekształceń własnościowych. Jest zdania, że tra transformacja lat 90-tych to największy sukces gospodarczy Polski od kilku wieków. E Zanim stary przejmą nasi dziennikarze, ja tylko tytułem tutaj dodatkowego wstępu z mojej strony będę wdzięczna za udostępnienie przez naszych słuchaczy tego spotkania, przez RT. A tymczasem panowie, oddaję stery w wasze ręce. Dziękuję.
3: Dziękujemy. Tadeusz Krupa, kładę się. Panie Waldemarze, ja mam taką prośbę, żebyśmy zaczęli od początku. Powiem w Polsce jest kilkadziesiąt milionów ludzi, ale tylko niektórzy mają taki życiorys jak Pan. W związku z tym zawsze mnie to interesowało, jak to się stało. Czy Pan to wyniósł z rodziny? Czy Pan nagle jakoś do, doznał takiego impulsu, że tak trzeba? Czy to jakiś przypadek? To jest bardzo ważne nawet dzisiaj, bo młodzi pewnie też chętnie by usłyszeli, co się dzieje, jak to się dzieje, że nagle człowiek zaczyna no, być tak aktywnym, tak zdecydowanie, bezwzględnie walczyć o swoje idee. Znaczy,
2: ja powiedziałbym tak, że ja na pewno nie wyniosłem jakichś predyspozycji w tym kierunku z domu. Ponieważ ja pochodzę, jeśli tak można powiedzieć, z bardzo takich niskich warstw społecznych. Moja mama była po prostu robotnicą. Mój ojczym był również robotnikiem, dziewiarzem. Przed wojną moja mama po prostu miała szansę awansować do tak zwanej klasy średniej, ponieważ jej pierwszym mężem był przedsiębiorczy człowiek pierwszym mężem i moim ojcem, był przedsiębiorczy człowiek, który rozkręcał interesy, ale przyszła wojna i on zginął w Oświęcimiu jako więzień polityczny, więc z domu nie wyniosłem żadnej tego typu tradycji. Nie wiem, wie pan, być może to ma jakiś związek po prostu z charakterem. Ja miałem skłonności, miałem po pierwsze do, dosyć wcześnie takie pragnienie, żeby pisać, żeby pisać I, i również w taką jak gdyby skłonność do działalności publicznej i to spowodowało, że mając lat 19, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to wymagałoby dużych opowieści, ja się zakochałem w marksizmie, i w, w komunizmie i pod wpływem tego e, zakochania, zafascynowania, jak miałem właśnie 19 lat, wstąpiłem do ZMS-u, potem do partii, stałem się e, w takim nawet dość aktywnym, ale e, to mi przeszło, dosyć szybko mi to przeszło, kiedy dostałem się na Uniwersytet Warszawski, to szybko dostrzegłem po prostu, że pomiędzy tą prometejską ideą, a tą rzeczywistością jest przepaść. I coraz bardziej pereloska rzeczywistość zaczęła mi, mi przeszkadzać. Przy czym chcę powiedzieć wyraźnie, że przeszkadzało mi nie to, że ja miałem na przykład jakieś wyobrażenie o tym, jak powinna... Polska wygląda inaczej. Mnie po prostu odrzucał po pierwsze fałsz, po pierwsze fałsz, po drugie przymus, po trzecie cenzura, wie pan, i, i powiedziałbym taki smród PRL-u, a szczególnie smród parki. to mi co, czyli właściwie, wie pan, związałem się z opozycją w 1963 roku, kiedy powstał klub polityczny na Uniwersytecie Warszawskim ZMS-u, związałem się z tym środowiskiem ze względów estetycznych. Można powiedzieć, że uszy, oczy i nos popchnęły mnie do opozycji, bo po prostu nie mogłem znieść tego wszystkiego, czym PRL emanował. Natomiast ja nie miałem żadnych wyobrażeń jak w odróżnieniu na przykład od Karola Modzeleskiego, który był moim idolem. Niewielu miałem, wie pan, w życiu idoli. Właściwie można powiedzieć, że dwie osoby, to znaczy Karola Modzeleskiego jako człowiek bardzo młody i potem Tadeusza Mazowieckiego, jeśli w ogóle można nazwać, mogę nazwać, no ale powiedzmy, jako człowiek dojrzały. Więc w odróżnieniu od Karola, który w, w, chciał po prostu Polski nie tylko wolnej, ale także ubranej w, w, w strój socjalistyczny, m, mnie właściwie chodziło wyłącznie o wolność. O to, żeby być człowiekiem wolnym. O wolność. i w, w, i przy, przystąpiłem do tego środowiska opozycyjnego, bo to były takie enklawy wolności. Enklawy wolności. Tam można było być wolnym, aczkolwiek trzeba było z, y, 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 sobie zdawać sprawę, że wtedy będzie się tropionym i że będzie się za to, że tak powiem, płaciło. No i ja zapłaciłem, y, ponieważ y, moim marzeniem było, żeby stać się uczonym ekonomistą, naukowcem, teoretykiem, teoretykiem i, i, i to mi uniemożliwiono, a z kolei związek ze środowiskiem opozycyjnym popchnął mnie w innym kierunku, w kierunku takiej walczącej publicystyki. Więc wie pan, tak bym, tak bym opisał ten, ten mój początek, ten mój początek ze względów Wierdolne. estetycznych. Chodziło mi przede wszystkim o wolność. O wolność, wie pan, i y, 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 byłem pewien, byłem pewien, że ja złożę swoje kości w prl y, I że tej wolności po prostu dla całego kraju nigdy nie doczekamy. To się mieściło w ogóle poza horyzontem marzeń poza horyzontem marzeń i nagle, nagle pod koniec lat 80. zaczęło się to coraz bardziej stawać realne i wie pan, dla mnie rok 89 to jest rok jedynego cudu jaki ja w życiu widziałem, rzeczywistego cudu jaki w życiu widziałem, a mianowicie to, że spadła nam z nieba wolność.
3: Przysywałem do początku. Panie Waldemarze, ja to tak prosto powiem, że pierwszym impulsem było to, że panu zbrzydł PRL. Po prostu estetycznie, jak pan mówi, i w ogóle duszący, brzydki, szary i tak dalej. Ale chyba miał pan to szczęście, że trafił pan na ludzi, którzy widzieli te sprawy inaczej, nowocześnie i, no i właśnie w kontekście jakiejś tam odległej lub nie wolności. I, I to jest chyba też bardzo ważne, kogo się trafi na swojej drodze, prawda?
2: No, oczywiście, wie, ja miałem, wie pan, taki moment takiej iluminacji, ale chcę powiedzieć, że mi nie przeszkadzała, wie pan, siermierzność PRL-u. Nie chodziło mi o to, że nie podobała mi się Polska jako kraj, jako ojczyzna. Dla mnie odrzucał po prostu system, kształt państwa. Był dla mnie po prostu nie do zaakceptowania i o to chodziło, nie o to, że żyło się tam nam dosyć marnie. Natomiast wracając do Pana pytania, tak, ja miałem, wie Pan, taki moment iluminacji, to był rok 63., i były wakacje, ja już miałem bardzo poważne wątpliwości, czy ja dobrze zrobiłem, wstępując do tej partii. Wstępując do tej partii pamiętam, że w czasie wakacji w moim rodzinnym mieście snułem się po takich łęgach nadrzecznych, nadprośniańskich i wymyślałem różne, że tak powiem, koncepcje i i, I właściwie dlaczego ja mnie to coraz mniej odpowiada. I potem pojecham do Warszawy na rok, otwarcie Roku Akademickiego. I, i na, to był rok 60, tak, to był rok 62, i zaraz w październiku było ogłoszenie że powstaje Klub Polityczny w Związku Młodzieży Socjalistycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jak pamiętam założycielami tego klubu byli Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, których nie znałem i chyba także Aleksander Smolar, mój kolega, mój kolega z roku. I poszedłem na pierwsze spotkanie, nie pamiętam z kim ono było, to spotkanie, kto był prelegentem. Ale pamiętam wystąpienie Karola Modzelewskiego, a potem Jacka Kuronia i to był dla mnie kompletny szok, ponieważ oni w sposób bardzo klarowny, bardzo zwięzły, bardzo precyzyjny i pełny i trafiający całkowicie w te moje takie dopiero wylęgające się przemyślenia zdefiniowali, na czym polega zło PRL-u, na czym polega zło Zdefiniowali po prostu ten system jako system dyktatury, nie mający praktycznie nic wspólnego z tymi ideałami wyprowadzanymi z marksizmu. I to byłem prawie, że w gorączce słuchając tego. Tym bardziej, że Modzeleski był wspaniałym mówcą. Wspaniałym. In, Jacek zresztą też, tylko oni to byli mówcy, mówcy zupełnie jakby o innym stylu. Karol Modzeleski była to nie bardzo klarownie wyłożona, logicznie, następujące po sobie kwestie a wystąpienie Jacka było takie bardziej żywiołowe, więc to, to był dla mnie szok. Ja natychmiast przystałem do aktywu tego klubu politycznego i zacząłem tam działać. Zacząłem tam działać, czyli można powiedzieć, że znalazłem się w środowisku komandosów, bo... Po tym, jak przyszła taka młodsza generacja, czyli pokolenie Adama Michnika, Janka Lityńskiego, Sewka Blumsteina, którzy już wcześniej byli znani jeszcze z takiej niepokornej działalności w liceach, to bezpieka nazwała całe to towarzystwo komandosami. Dlatego, że myśmy się pojawiali na różnych spotkaniach jakie były i tam żeśmy po prostu zabierali głos tak bardzo krytycznie, bardzo mocno przeciwko władzy. Więc znalazłem się jak w kręgu komandosów. O i to trwało przez parę lat, aż wreszcie w 1966 roku, kiedy byłem już po magisterium i, i, i byłem asystentem u profesora Włodzimierza Brusa, kiedy były wypadki, wtedy wędrowała po, była, było tysiąclecie chrześcijaństwa, jednocześnie państwa polskiego, i Kościół organizował wędrówkę obrazu jasnogórskiego po Polsce. Po Polsce, a władzy i za, gdziekolwiek się ten obraz pojawił, to oczywiście były tłumy ludzi. Władzy się to nie podobało, więc ten obraz to była kopia, więc ten obraz policja, milicja zabierała i przywoziła pod katedrę tutaj w Warszawie i zostawia pod katedrą. No i, 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 i na jednym z zebrań partyjnych ja, a także mój kolega, byliśmy skolegowani bardzo mocno. Antek Zambrowski, nie żyjący już, syn, syn Romana Zambrowskiego, jednego z czołówki epoki Stalinowskiej. Wystąpiliśmy na zebraniu partyjnym z bardzo ostrą krytyką właśnie tego polowania na Matkę Boską. No i, i, i wskutek tego kilka dni później i Antka i mnie, Warszawska Komisja Kontroli Partyjnej wyrzuciła z partii. A ja byłem zadowolony, bo ja wiedziałem, że to oczywiście odbije się na mnie, Prawdopodobnie mam z głowy pracę i, i, i marzenia o tym, żeby zostać naukowcem, i faktycznie y, po prostu nie przedłużono ze mną y, umowy. Musiałem pójść do pracy w zakładach mechanicznych Ursus. No ale byłem związany z tym środowiskiem, aczkolwiek już miałem rodzinę, i, i rodzina mi zajmowała przez te sporo czasu, bo y, myśmy tutaj się zakorzeniali z żoną i z dzieckiem właściwie całkowicie od zera, to miałem kontakty ze środowiskiem i w 1968 roku, jak wyszły wypadki marcowe, to trafiłem do więzienia. Dzisiaj to jest muzeum chyba Żołnierzy Wyklętych na, na Rakowieckiej.
3: Czyli to był ten pierwszy moment, kiedy zdał pan sobie już tak sprawę, praktycznie powiem, tego, że yy, no to kosztuje, że, że trzeba będzie... No. Się zmagać z tym systemem, był wtedy no. wszechmocny, prawda? Wszechmocny był no. niestety.
2: Prze nie usłyszałem.
3: Rozumiem, że to pierwsze aresztowanie, chociaż może wcześniej ta, nawet, pozbawienie po pracy, to już był ten sygnał, że no niestety trzeba będzie płacić za tę działalność, za No, tą no,
2: to, nie, no to, wie pan, to było już jak gdyby oczywiste, że przecież bezkarnie E, tego robić się nie da, no, ale f, faktycznie no, więzienie to je, było dla mnie, wie Pan, do, jednak doświadczeniem, to było takie doświadczenie dość, dosyć e, szokowe, ale e, wydaje mi się, wie Pan, że chyba dałem sobie radę, chyba da, dałem sobie radę i po pół roku, bo pół roku mnie trzymali, roku mnie trzymali wychodziłem z takim przekonaniem, że właściwie wychodzę starczą a nie na tarczy. I, i, i pod pewnymi względami to więzienie mnie wie Pan powiedziałbym tak umocniło we mnie te wszystkie te wszystkie ścięgna oporu o wyrobili we mnie wie Pan. Wyrobili mnie opozycyjnie bardziej jeszcze.
3: Arku, proszę.
0: E, tak, ja mam pytanie. Czy to był okres, kiedy był pan Rosomakiem? E, o tym wie pan, o tym, że y,
2: y, ja się o tym wszystkim dowiedziałem 50 lat później, 50 lat później chyba, nie wiem, albo w 2015, albo w 2014, kiedy dostałem z IPN-u tak zwane świadectwo moralności, czyli to, że nie byłem agentem i że byłem prześladowany przez bezpiekę i wtedy w papierach właśnie znalazłem informację że po raz pierwszy Bezpieka wzięła mnie na oko w roku 1963, czyli rok po tym, jak związałem się z klubem politycznym i ze środowiskiem komandosów. I założono mi wtedy tak zwaną sprawę operacyjnego rozpracowania, czyli SOR, z kryptonimem Rosomak. Więc muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem, że właśnie taki pseudonim mi dano, to bardzo mnie to ucieszyło. I gdybym spotkał SBK, który wpadł na pomysł, żeby ten pseudonim, kryptonim mi przydzielić, to bym mu postawił wódkę dzisiaj bo to właściwie ja myślę, że trochę oni mnie tak widzieli bo ja byłem, dosyć, ja byłem dosyć taki czupurny taki młody kogucik występowałem na tych różnych spotkaniach dość, tak powiem mocno i zdecydowanie i być może, wie pan, pod wpływem tego obrazu mej szanownej osoby, dano mi taki bardzo piękny kryptonim, takiego zwierzaka, niezbyt wyrosłego, ale zawziętego, agresywnego, z ostrymi ząbkami. Więc bardzo mi się to podoba, chwalę się
0: tym. Tak, czytałem to gdzieś i szczerze mówiąc, bardzo, bardzo też mi się to spodobało, że Pan w ten sposób właśnie to interpretuje. Panie Waldemarze, może zostawmy teraz, przejdźmy przez lata 70., zostawmy ten okres i znajdźmy się od razu w latach, a właściwie w 80. roku, czyli Polska ogarnięta protestami, strajkami, w końcu sierpień, porozumienia sierpniowe i Pana udział, e, doradztwo w Związku, e, niezależnym Związku Zawodowym Solidarności.
2: Więc wie pan, to już był trochę inny okres. Ja byłem, wtedy miałem już pewien dorobek publicystyczny, ale także dorobek jako ekonomista. Można powiedzieć, że byłem taką byłem w gronie takiego najmłodszego pokolenia ekonomistów, którzy zaczynali być widoczni. Miałem sporo publikacji, ale najważniejsze, najważniejsze było to, że w siedemdziesiątym bodajże ósmym roku Polskie Towarzystwo Socjologiczne organizowało na Uniwersytecie Warszawskim takie sympozjum kilku tematyczne, ale skupione łącznie na tym, co się dzieje w kraju, ponieważ wszyscy wtedy czuli, że po tych latach takiej gierkowskiej laby, tych licznych prezentów ekonomicznych dla ludu, i, i, I rzeczywiście nieprawdopodobnego odczucia poprawy życia w pierwszej powie lat 70., to jest powód, dla którego do dziś Gierek jest tak dobrze wspominany. I ja jestem pewien, że bez względu na to, co stanie się z rządami. PiSu, to ta pamięć o tych kilku latach tych różnych prezentów wyborczych, ona w części narodu pozostanie na bardzo długo. Ale więc yy, 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 na socjologii robiono takie duże sympozjum, to było głośne symp sympozjum i Jadwiga Staniszkis prawie siłą zmusiła mnie, żebym ja na tym sympozjum przedstawił, co się dzieje z polską gospodarką. Ja byłem w, w cholernym strachu, dlatego że siedziałem w Ursusie jako referent i, i to nagle miałem wystąpić między profesorami, więc po prostu miałem solidnego Pietra, ale przełamałem go Obłożyłem się rocznikami statystycznymi i zrobiłem takie całkiem elementarne szeregi czasowe, z których wynikało ewidentnie, że gospodarka po prostu się zapada i za chwilę po prostu rozpocznie się pierwszy w krajach komunistycznych gospodarcze takie załamanie. No i przedstawiłem ten referat, który zrobił właściwie chyba był takim czołowym hitem tej konferencji. A potem zrobiłem, a potem w ciągu lata, w ciągu lata 78 lub 9 roku, już nie pamiętam, usiadłem i z tego referatu, bo ja go wygłosiłem z pamięci i ten referat spisałem i jak go spisałem, to zamienił się w książkę, którą w w roku, w końcu 79 roku wydał Chojecki, czyli niezależna oficyna wydawnicza. Książka ma tytuł y, Po wielkim skoku i właściwie jest klasyką, jeśli chodzi o politykę gierkowską. Chyba najlepsze do tej pory, chociaż minęło 40 lat od jej opublikowania, najlepsze, najlepsza i najbardziej pełna analiza tego, do czego doprowadziła polityka gierkowska i w ogóle gospodarki polskiej lat 70 -tych. Wydał tą książkę Mirek Chojecki, Podziemnie i latem jadąc na, urlop, jadąc na urlop nad morze, wziął ją Mazowiecki, przeczytał tą książkę i ona zrobiła na nim wrażenie. On mi potem mówił, wiesz, to była... Pierwsza książka o gospodarce, w której zrozumiałem o co chodzi. I kiedy, kiedy wybuchły strajki, wybuchły strajki, oni pojechali z Gieremkiem, e, z takim listem poparcia, któryśmy tutaj zorganizowali, tak zwanych intelektualistów, apelującym o to, żeby ten konflikt rozwiązać poprzez rozmowy, a nie przy pomocy łomotu. Więc y, oni pojechali, żeby y, takim y, misją Solidarności, na no, a tam za Wałęsa y, 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 powiedział, spytał, czy oni mogliby coś więcej zrobić, bo o liście to już słyszeli z wolnej Europy. No i wtedy powstała koncepcja Komisji Ekspertów. I y, kiedy tworzono tą komisję, to Mazowiecki, mając w pamięci świeżo przeczytaną moją książkę, Zaprosił mnie, że wśród kilku osób, który, do, którego, do których się zwrócono tu w Warszawie, to był Andrzej Wielowiejski, Bogdan Cywiński, e, ja i Tadeusz Kowalik, e, w, żebyśmy tam przyjechali e, pomóc stoczniowcom. Więc ja muszę powiedzieć, że ja jechałem tam, nie, wiedziałem, że nie, nie ma mowy, żem tam nie pojechał. Absolutnie. To byłoby po prostu zaprzeczenie właśnie swojego życiorysu, ale jechałem tam z, z dużym strachem na ramieniu, bo nie było jasne jak to wszystko się skończy, czyli jechałem właściwie w oko cyklonu, no ale byłem tam, brałem udział w rokowaniach, w, w, formułowaniu, w formułowaniu tych zapisów Porozumienia Gdańskiego, Mam tutaj sporą rolę, spory udział, jeśli chodzi o zapisy gospodarcze. No i potem to oczywiście dało punkt wyjścia do całej mojej kariery w okresie Solidarności, czyli najpierw członka w, w, w tej komisji ekspertów, potem doradcy Komisji Krajowej, jednego z doradców Komisji Krajowej i wreszcie kariery w tygodniku Solidarność, gdzie najpierw byłem szefem zespołu ekonomicznego, a potem kiedy, kiedy Bogdan Cywiński zrezygnował, zostałem na jego miejscu i właściwie przez cały czas Solidarności, oprócz tej roli zastępcy naczelnego. Właściwie byłem jednym z takich głównych frontmenów, publicystycznych frontmenów, w jakimś sensie takim edyter, edytorialistą tygodnika Solidarność. No między innymi ze względu na to, że Stocznia Gdańska i, i ta praca bardzo zbliżyła mnie i Tadeusza Mazowieckiego. Okazało się po prostu, że my mamy jakoś podobnie ukształtowane sieci neuronowe, które drgają, drgają powiedziałbym tak z, z sobą zgodnie. Zgodnie, że się świetnie tutaj komponujemy w tej właśnie roli, że on jest szefem, a ja jestem jego załóżnikiem. No i, 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 i tak to było. I potem żeśmy wylądowali razem w, w obozie w, w Złotej Klatce. Czyli w obozie internowania w Jaworze. No ale tego, daję panu szansę do tego, do tego, na zadanie pytania.
0: Panie Walny, że przejdziemy. Tak a propos Tygodnika Solidarność, to pochwalę się tym, że mam w domu oprawione, oprawione wszystkie numery tygodnika Solidarność i myślę, że tak wielu tych oprawionych numerów w Polsce wcale nie ma, chociaż być może być może jestem jestem w błędzie. Właśnie i teraz przejdźmy do tego okresu internowania i okresu Pana emigracji, czyli pobytu w Paryżu, czy jak Pan pisze, pod Paryżem.
2: Tak. Yy, no więc wie Pan, yy, 12, 12 późnym wieczorem yy, nas, do, nas dopadło, nas dopadło, yy, nie powiem, że nieszczęście, bośmy wyszli z tego Dzięki Bogu, czy głównie dzięki lekarzom, obronną ręką, ale dosłownie na miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego wykryto u, naszej, u naszego średniego dziecka, u naszej starszej córki, białaczkę. I to był, to był bardzo ciężki, bardzo ciężki dla nas okres. I 12 ona, to był, ona była wtedy w fazie najbardziej ciężkiego leczenia. Bez pewności, czy ono da rezultat, na szczęście dało. Tutaj w Warszawie, dzięki także pomocy przyjaciół za zagranicy, którzy nam przysłali naj, najbardziej skuteczny wtedy w Europie protokół leczenia. I wieczorem ja wracałem od, od znajomych i w domu zastałem taką jedną z naszych koleżanek z opozycji ówczesnej i przed dwunastą odprowadzałem ją na taksówkę I, i w momencie kiedy wychodziłem z klatki schodowej naprzeciwko pojawiło się trzech ludzi, dwóch policjantów, jeden cywil i kiedy, my, kiedy mnie mija, oczywiście nie byłem niczego świadom, kiedy mnie mijali ten cywil zapy, zapytał czy pan Waldemar Kuczyński powiedziałem, że tak i wtedy chwycili mnie pod ramiona tak mocno, ostrzegli, żebym się nie wyrywał, no i w tym momencie ja nie miałem żadnej wątpliwości, że Rozpoczęło się to, o czym się mówiło, o czym się mówiło, bo się mówiło właśnie o tym, że władza jakieś uderzenie szykuje, więc miałem kompletną jasność, bo jeżeli zamyka, łapią na klatce schodowej zastępcę redaktora naczelnego głównej gazety ogromnego ruchu, no to nie jest to e, zabawa, tylko coś bardzo poważnego. No i faktycznie wylądowałem najpierw tutaj w więzieniu na Białęce. na Białęce. i byliśmy tam, byłem tam ty, chyba tydzień, a potem, a potem wraz z gronem innych osób, przewieziono nas helikopterami na Pomorze, na poligon Drawski, słynny poligon Drawski, do ośrodka wypoczynkowego dla e, kadry lot, wojsk lotniczych w Jaworzu. I to była, generał Jaruzelski ufundował tam e, kilkudziesięciu wybranym e, osobom, tak zwanym intelektualistom, jak się nazywało, ja się, e, 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 Złotą Klatkę. To było, że był... E, można powiedzieć, luksusowy obóz z obsługą kelnerską na żołnierzy kelnerów na stołówce. No oczywiście byliśmy tam pilnowani, ale były duże swobody, włącznie z tym, że w pokojach, były to pokoje normalne, z normalną pościelą, nie z żadnymi jakimiś szmatami więziennymi. No, oczywiście kuchnia była oficerska. Ee, więc można powiedzieć, że dobrze się siedziało. No ale jednak to było siedzenie. Ee, ale to też coś mówiło, to też coś mówiło o ekipie stanu wojennego. O ekipie stanu wojennego, która... E, która nie chciała całkowicie popalić mostów, no, z inteligencją przynajmniej. Tak mi się wydaje, że ten motyw odgrywał tam rolę, bo oni wcale nie musieli nas tak potraktować. No i tam siedziałem, tam siedziałem nie, niezbyt długo, kilka miesięcy i chyba w lutym Zostałem zwolniony właśnie ze względu na chorobę dziecka. Chorobę dziecka i pod naciskiem żony, która, nie zamierzałem wyjeżdżać z Polski, ale pod naciskiem żony, która przeżyła bardzo, bardzo ciężko to, że mnie zamknięto, ona z dzieckiem nie wiadomo było, czy przeżyje i na dodatek ona była działaczką Solidarności Rolników Indywidualnych, szefową jej biuletynu i bezpieka się nią również zainteresowała, więc było jeszcze ryzyko, że dziecko w szpitalu, ja w internacie i ono ją za chwilę też zamkną, więc dostała załamania i powiedziała, jeżeli jak wyszedłem, jeżeli nie wyjedziesz z Dorotą z Polski, a zaangażujesz się tutaj w podziemie i cię zamkną, to ja zwariuję. No więc podjęliśmy decyzję, że biorę Dorotę i wyjeżdżamy z Polski, z tym, że wykorzystałem moje znajomości, mówię tu szczerze, bo wiem, że za chwilę będą tutaj na, w sieci różne gadki szmatki, ale poprosiłem o pomoc profesora Czesława Bobrowskiego, doradcę jaruzelskiego, ekonomistę, świetnego i bardzo porządnego człowieka, żeby po prostu pomógł nam załatwić paszporty, bo nam odmówiono. No i tam były zabawne historie, jak mnie z biura paszportowego po osiedlu całym szukali, bo dostali opieprz i dostaliśmy paszporty normalne, nie takie na w jedną stronę i wyjechaliśmy. Z, z Dorotą, no ale potem już się tak to ułożyło. Leczenie trwało tam jeszcze przez kilka lat, takie stabilizujące, więc trwaliśmy na emigracji.
0: No i w tym jedynym... Panie,
3: proszę tak, słucham. Niech, niech Pan dokończy myśl, bo miałem pytanie, ale nie chcę Panu
2: przerywać. No, wie Pan, cały mój okres... Na, ja, ja nie mam... W, nie mam natury działacza. Ja mam e, e, taką naturę pisacza e, i cały mój okres emigracji to jest przede wszystkim pisanie. E, w, e, przez te 8 lat byłem bodajże najbardziej płodnym autorem aneksu. E, w, bardzo byłem e, e, w, dużo zro Bardzo dużo zrobiłem dla Radia Wolna Europa, jeśli chodzi o audycje ekonomiczne, ale również o polityczne. Panie naprawdę, czyli...
0: to przejdziemy, przejdziemy za chwilkę do tego, bo jest wśród nas pan yy, Witold Prodobis, no, którego pan zna, mój były redakcyjny kolega z Radia Wolna Europa, a teraz redakcyjny kolega z Radiu Wolna.pl. Ale Tadeusz, miałeś pytanie, to zanim jeszcze przejdziemy do... Tego momentu, proszę Tadeusz, o pytanie.
3: Dobrze, bo, bo, bo c, co mnie intryguje, w tym czasie, kiedy wybuchła Solidarność, a już szczególnie w momencie, kiedy doszło do przepychanek przy rejestracji statutu i, i później, no, Polska cała zadawała sobie pytanie, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. To było oczywiste. A jak się to analizowało, czy rozumiało, czy, czy zastanawiano na tym właśnie w środowisku no tych głównych działaczy. Też myśleliście panowie o tym? Wejdą, nie wejdą? E, tak. W, 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 oczywiście to był, to był,
2: to był bardzo, to był bardzo ważny problem i bardzo wielkie straszydło. Bardzo wielkie straszydło. E, oczywiście e, by, byli w Solidarności ludzie, którzy nie mieli świadomości tego zagrożenia. Ale na szczęście, na szczęście i Wałęsa, i to grono ekspertów, z którym on się związał, świadomość, że to niebezpieczeństwo nad nami wisi, była. Była i ona, ona była jednym, z bardzo ważnych czynników, która kształtowała jak gdyby strategię postępowania tego właśnie kręgu, który składał się generalnie z, z tak zwanych ekspertów strajkowych, ale także ze środowiska korowskiego. Między tymi dwoma członami były różnice poglądów i nawet konflikty ale generalnie oba te środowiska, ta część inteligencji e, związanej z solidarnością miała świadomość, że e, musimy, e, że po pierwsze idziemy po sejsmicznym gruncie i, i, i że trzeba uważać po prostu, żeby, e, nie, żeby nie doszło do nieszczęścia, bo chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, że Lata Solidarności to jest prawdopodobnie ten moment, w którym nieoczekiwanie ujawnił się pozytywny efekt tragedii Warszawy, jaką było powstanie warszawskie. A my, myśmy mieli świadomość i na przykład to często mówił Jan Józef, Jan Józef Lipski, świadomość nie wolno doprowadzić do sytuacji, która by skutkowała czymś podobnym. Można powiedzieć, że te że te tysiące ludzi, te tysiące duchów Powstania Warszawskiego jak gdyby czuwały nad Polską temperując, temperując i działania i wyważając je tak, żeby po prostu nie sprowokować, nie sprowokować wielkiego nieszczęścia. To był jeden z bardzo ważnych czynników. Przynajmniej tej części Solidarności, która na szczęście cały czas miała głos decydujący i związana była z osobą Lecha Wałęsy, bo byli wariaci, byli wariaci, którzy po prostu byli przekonani, że komuna już leży na łopatkach i wystarczy ją leko popchnąć i się przewróci i będzie wolność. Tak, to było
0: bardzo z...
3: ważne. Za zakulisowych rozmów, kontaktów z Sowietami nie było, prawda? Oni chyba do tego się nie. Ja
2: tego yy, 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 ja o, o, o niczym takim nie wiem. E, oczywiście były kontakty między stroną PZP Roską e, e, i, i, i z Rosjanami, ale jeśli chodzi o nas, e, o nas tego nie było. Tego nie było, ale e, e, przynajmniej jeż, jeśli chodzi o ekipę Jaruzelskiego, o ekiper Jaruzelskiego, to oni to y, oni y, y, podobnie jak my, to, y, oni y, także bali się, y, bali się interwencji rosyjskiej. Dlatego, że sami padliby jej ofiarą. Prawdopodobnie pierwsi. pierwsi. Tak jak to się stało na Węgrzech. Więc y, oni po prostu y, o, f, przekonywali Rosjan, że załatwią to sami. Czyli eee, tam, gdzie ci głos. Czyli tu, tu, tu była do pewnego stopnia, do pewnego stopnia była, że tak powiem, pewna zgodność, by nie dopuścić do, do wydarzeń, do tra tragedii, która byłaby tragedią właściwie wszystkich.
0: Przejdźmy teraz, w takim razie znowu wróćmy do tego okresu już po stanie wojennym, po internowaniu, po tym, po tym jak znalazł się pan na emigracji pod Paryżem. E, napisał pan kiedyś w jednym z tweetów, że jesteście państwo jedyną rodziną, której wszyscy członkowie, miał pan na myśli tutaj siebie, żona, a także syna, e, współpracowali z sekcją polską, rozgłośni, e, sekcją polską Radia Wolna Europa. Jak powiedziałem wcześniej, tutaj między nami Witold Pronobis, który chciałby w tej chwili coś powiedzieć albo zadać pytanie. Proszę Witoldzie.
4: Yy, tak, dzięki. No, witam, Witoldzie, wit
2: wit 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 witam.
4: <laughs> witam, no ja byłem w radiu, też zajmowałem się m, pisaniem, no ale w, w radiowej formie oczywiście mówieniem również, no ale kierowałem tam też działem takim dosyć specyficznym, ważnym, mianowicie m, zajmującym się archiwizowaniem, opracowywaniem, no i też przygotowywaniem na antenę prasy podziemnej. Co było taką wielką dla prasy podziemnej yy, ważną działalnością przez fakt, że ta prasa wiadomo była w niewielkim nakładzie, jednak siłą rzeczy drukowana, że kolportaż był trudny. No a jeżeli myśmy te teksty. Yy, wysyłali drogą radiową za sprawą Eteru do kraju to już słuchało dziesiątki setki tysięcy ludzi no ale to na marginesie oczywiście pamiętam Pana bardzo dobrze z tamtego okresu, chociaż wiem, że niekoniecznie ze swoimi audycjami, o które właśnie chciałem teraz zapytać musiał Pan przyjeżdżać do, do Monachium chociaż zdaje się, że kilka razy Pan tutaj też był u nas w Monachium, a głównie to się nagrywało zdaje się w Paryżu, prawda? I właśnie chciałbym zapytać, jak, jak ta działalność wyglądała? Jeszcze przypomnę, że rzeczywiście pańska żona, Salina, już nie pamiętam dokładnie, poeta liryczny w stanie wojennym. A, to... na... Tak?
2: To zaraz, zaraz o tym powiem, ale niech pan dokończy kwestię.
4: No, no, no właśnie, więc y, chciałem zapytać, w jaki sposób pan się, że tak powiem, załapał na, na Radio Wolna Europa? Czy to była propozycja Najdera? Czy, czy pan sam się zgłosił? No bo oczywiście wtedy tego nie wiedzieliśmy, chociaż, no, chociaż ja zawsze tych pańskich audycji też m, nawet jako pracownik radia z wielkim zainteresowaniem y, słuchałem. No i wiem też, że jeżeli już przy okazji można, że współpracował pan też z kulturą, z Gedrojciem, prawda? I też niektóre teksty tam się ukazywały. No i tylko się pochwalę, jeżeli chodzi o Mirka Hojeckiego, który tutaj padło jego nazwisko, był wspominany, że ja z kolei za sprawą nowej, tej niezależnej oficyny wydawniczej, zostałem zobowiązany do napisania takiego niezależnego podręcznika najnowszych historii, który z kolei potem nawet też częściowo za sprawą radia go popularyzowaliśmy, jego treść, no a potem był pierwszym takim podręcznikiem, który ukazał się już w niepodległej Polsce. No ale przecież nie o mnie, tylko o panu, więc wobec tego bardzo bym prosił o, o to, jak to się stało, że pan z tą wolną Europą y te kontakty nawiązał, współpracował i to tak twórczo współpracował, więc nie tylko jako jak pan to nazwał, jak pisarczyk, tak czy, czy osoba pisząca, ale też mówiąca i przemawiająca do kraju.
2: Więc w, 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 ja, kiedy wyjechałem, z, ja wyjechałem z Polski jako jeden Jeden z pierwszych ludzi po wprowadzeniu stanu wojennego jakby, nie, może nie z samej wierchuszki Solidarności, ale chyba jako najważniejsza z, z ludzi, którzy wy, których wypuszczono wprost po stanie wojennym. Bo, no i byłem jednak zastępcą redaktora naczelnego ogromnej gazety. Więc oczywiście natychmiast, jak tylko znalazłem się za granicą, nawiązał kontakt ze mną Jan Nowak Jeziorański, dlatego, że wtedy było ogromne zapotrzebowanie na informacje, co rzeczywiście dzieje się w kraju, bo kraj został zamknięty.
0: Waldemar będzie o tym wspominał, ale pewnie tak. W pewnym momencie nawet prowadzono z nim rozmowy, aby objął funkcję stanowisko dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa. W końcu do tego nie doszło. Zaproponowano mu też inną funkcję, ale ponieważ bał się wtedy, że jeżeli przyjmie tę funkcję jego córka z żoną nie zostaną wypuszczeni z Polski, to także, to także odmówił. Może tutaj do Witolda się zwrócę. Witoldzie, ty znałeś osobiście wtedy pana Waldemara. Ja niestety nie miałem okazji go wtedy osobiście poznać. Kiedy go spotkałeś? W jakich okolicznościach? Możesz troszeczkę powiedzieć.
4: Oczywiście, no to za wielkie słowo, że jakoś mógłbym to określić znajomością, ale w każdym razie jak... Oj, zdaje się, że się Poja tak. pojawił, tak. Nie nie jeszcze, nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, nie. Dobra, nie, nie, to mój chyba jakiś taki pogłos. W każdym razie, jak przyjechał chyba pierwszy raz do budynku radia, to oprowadzał go bodajże najder, jak sobie przypominam, ale tego nie jestem pewien. Natomiast między innymi trafił do podziemia, to znaczy do piwnic, gdzie były moje biura i, i, i ten, te magazyny zbierane przeze mnie, zawierające zbieraną przeze mnie prasę podziemną, tytuły, książki i tak dalej. No i wiem, że zrobiło to na im wrażenie, bo to był wówczas rzeczywiście chyba największy na świecie. W każdym razie na pewno poza Polską. Na, w Polsce to wszystko było raczej, że tak powiem, poza zasięgiem. Jeżeli chodzi o, no właśnie, prawie kompletny zbiór wszystkiego, co się w Polsce wydawało. Czyli ukazywało, dochodziło do większej lub mniejszej liczby y, czytelników. No a wiem, że te audycje pana Kuczyńskiego były y, chyba nagrywane w Paryżu i puszczane stamtąd, y, z naszego biura paryskiego. Tym niemniej y, kilka takich audycji i rozmów y, z panem Waldemarem. Kuczyńskim, były także y, u nas i chyba prowadził to Sadoski y, redaktor, o ile sobie przypominam, ale to pewnie jak za moment uda się taką, mam nadzieję, y, znowu odzyskasz to połączenie, to dowiemy się o tym y, w, no, dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Natomiast... Już
0: mamy Witoldzie połączenie A, z panią ciebie. Waldemarem. Ja Dobra. tylko... Y poli informacji dla pana Waldemara, że w międzyczasie jak utracił pan połączenie z naszą audycją, e, mówiliśmy o pierwszym pana jakby spotkaniu Witolda w Radiu Wolna Europa i o tym, że był pan brany także pod uwagę... Czy mnie, sły, czy mnie kandyd... słyszycie? Czy mnie słyszycie? Tak tak, 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 słuchaj teraz. Że był pan brany także pod uwagę jako kandydat na dyrektora Sekcji Polskiej. E, Białeś tak, Białeś. więc e, wracając, wracając,
2: bo tutaj ktoś nie, nieoczekiwanie do mnie zadzwonił i, i, Więc tak, e, tak, e, w, to było... było Akurat wtedy dyrektorem został Zdzisław Najter, z którym się znaliśmy i on kompletował, on kompletował jak gdyby swój, swoją ekipę i oczywiście zaproponował mi, czy nie przyjąłbym roli jego zastępcy i ponieważ ja się wahałem, więc odbyła się taka rozmowa w Maison Lafidu Giedroycia między... Najderem, Giedrojciem i mną, w których oni tam przez chyba dwie godziny mnie młotkowali, żebym ja tą rolę przyjął, ale ja nie byłem gotów jej wtedy przyjąć, dlatego że to oznaczałoby całkowite zerwanie kontaktu z krajem w sytuacji, w której moja rodzina, większość mojej rodziny była, że tak powiem, w Polsce. Więc oczywiście nic z tego nie wyszło, ale od samego początku Najder publikował fragmenty, publikował w zasadzie to, co ja, co ja pisałem Iwaneksie i to, co ukazywało się w kulturze, on publikował, a potem, potem, kilka lat później, kilka lat później podjęliśmy już taką bezpośrednią pracę, kiedy było kiedy było kiedy cała rodzina była we Francji i było oczywiste, że możemy zostać tam na długo więc zaczęliśmy że tak powiem wtedy pisać mój syn mój syn który jest świetnym pisarzem historycznym od spraw wojskowości wojen konfliktów napisał bardzo wiele audycji poświęconych właśnie spraw różnego rodzaju konfliktom, armiom i tak dalej. Moja żona pracowała dla, sek dla sekcji rolnej, ponieważ była wiele lat dziennikarką rolną, ale w 1985 roku, kiedy wyszła z takiej z takiej ciężkiej depresji po stanie wojennym i chorobie Doroty, napisałam serię humoresek, którym pod wspólnym tytułem Poeta Liryczny w Stanie Wojennym to jest książeczka wydana dzisiaj. I można powiedzieć, tak, że to jest. Jedyna książka o stanie wojennym na wesoło, a jednocześnie bardzo bogata po prostu w codzienne szczegóły ówczesnego życia, szczególnie tych kręgów opozycyjnych. Najder się zaśmiewał nad tym i to oczywiście szło w odcinkach w Wolnej Europie, Halinyt. Natomiast ja pisałem przez długi czas, regularnie, co tydzień audycję ekonomiczną, a oprócz tego bieżące komentarze do faktu wydarzeń, opinii e, i e, kiedy w kraju były jakieś e, ważne wydarzenia, wtedy mnie zaproszano do Monachium i przyjeżdżałem tam, e, w, w, i b, 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 zwykle wtedy siedziałem tam tydzień, czasem dwa tygodnie. E, także i chcę powiedzieć również, że bardzo ważne znaczenie dla mnie, Miał właśnie ten dział, którym kierował pan, kierowałeś ty, Witoldzie. A mianowicie właśnie dział prasy podziemnej, bo ten strumień prasy podziemnej oczywiście był dla mnie skarbem. Był dla mnie skarbem, pozwalał mi, pozwalał mi nie tylko przygotowywać audycje dla radia, ale także pisać co miesięczną kronikę Wydarzeń w Polsce dla takiego ważnego rosyjskiego kwartalnika emigracyjnego Stranaj Mir. Strona i Mir, więc to było dla mnie ważne. Bardzo mam okazję, to dziękuję. I potem gdzieś około roku. 1986 właściwie zacząłem, yy, dostałem ponowną propozycję roboty wolnej, przejścia tam na normalne zatrudnienie, tym razem od Łatyńskiego od Łatyńskiego i nawet rozpocząłem procedurę, rozpocząłem procedurę. No może
0: uzupełnię, panie Waldemarze, że pan Łatyński był następcą pana Wisława tak. Najdera. Tak jest. Był w funkcję także dyrektora Sekcji Polskiej Rozgłośni Radio Wolna Europa.
2: Tak, ba, w, w, świetny dziennikarz, w, w, wspaniały człowiek w, w, i, i jako szewi. W, w, także wspominam go, wspominam go po prostu jak najlepiej Mar, pana Marka, więc on zaproponował mi, żebym przyszedł do radia i ponieważ była perspektywa właśnie była taka, że my tam pozostaniemy, a jeszcze się nie rysowało to, co zaczęło się od przyjścia Gorbaczowa, także zrobiłem pierwsze kroki i nawet przeszedłem przez cały ten clearing wywiadowczy dla Wolnej Europy i właściwie byłem już zaakceptowany, ale pracy nie podjąłem. Nie podjąłem pracy etatowej, dlatego że w międzyczasie zaczęły rysować się pierwsze, zaczęło być wyczuwalne pierwsze podmuchy ze wschodu po przyjściu Gorbaczowa do władzy. Nie, nie podjąłem pracy właśnie z tego powodu, wyczuwając, że jeśli to pójdzie dalej, to świat może zmienić się bardzo mocno. Ja zauważyłem, zauważyłem że, że Gorbaczow to jest coś nowego i coś ważnego, bo początkowo on był kompletnie tak lekceważony. Mówiono, że to jest po prostu jakieś tam pozorne zmiany, jakaś tam wojna z alkoholizmem i różne inne bzdury, ale od pewnego momentu to się zaczęło zmieniać i pytał pan, gdzie nagrywano audycję. W Paryżu a Wolna Europa miała że tak powiem taką jakby siedzibę, oddział, no, razem ja z... Jan
0: Andrzej Stepek zdaje się, panie bandymarze, w Proszę? Jan Andrzej to... Stepek był w Paryżu. ]y,
2: tak, ale tam oczywiście polskim takim liderem tego był Maciej Mora Morawski. I, i, I nagrywaliśmy to w Paryżu. Tam było takie biuro, które było jednocześnie wszystkich sekcji krajowych, krajowych, łącznie z radiostacją Swoboda. Ponieważ ja znam rosyjski, to jak czekałem tam w przedpokoju na e, dostęp do mikrofonu, to przeglądałem e, leżące na takim niskim stole gazety, między innymi Prawdę. A ponieważ Prawdę znałem z dawnych lat, jako taką sztampę lekko dentą, nie lekko, czy mocno dentą, nagle zauważyłem, że ta gazeta mówi normalnym językiem normalnym językiem i wtedy, wtedy napisałem do, tej, do tego rosyjskiego kwartalnika, że coś się u was zaczyna dziać. Oni początkowo nie uwierzyli, ale po wakacjach powiedzieli, że robią taką sondę. Ja wtedy napisałem trzy strony, bo tyle chcieli, nie więcej niż trzy strony, taką sondę pod tytułem pierwszy wyłom w którym powiedziałem, że wydaje się, że gigantyczne rosyjskie koło zamachowe ruszyło z miejsca, jeżeli nic go nie zatrzyma, to świat zmieni się nie do poznania. I stąd się wzięły moje wątpliwości, żeby podejmować pracę w wojnie, w wolnej Europie, z myślą o tym, że być może powstanie taka sytuacja, że będzie można wrócić do kraju w zupełnie innym, in, tak, w zupełnie innym układzie. I,
0: I zaraz i zaraz do tego przejdziemy, ja tylko może młodszym słuchaczom wyjaśnię, że prawda to był taki organ Komitetu Centralnego z Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, czy jak to się w Polsce teraz nazywa, radzieckiego. Tak jest. E Witoldzie, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to bardzo proszę, bo chcielibyśmy pójść dalej, bo czas niestety ucieka. Mamy jeszcze bardzo wiele tematów do
3: omówienia. Bo musimy powiedzieć, za co kochać trzecią RP przecież, bo taki jest tytuł.
4: Ja go tak króciutko, to taka refleksja właściwie yy, moja bardziej, yy, jeżeli chodzi o Gorbaczowa. Mi się zdaje, że takim momentem przełomowym, kiedy i u Gorbaczowa się dokonała w głowie jakaś rewolucja, to był Czarnobyl. No wtedy właściwie to, to go jakby też zmusiło do, do innego spojrzenia, ale to jest oczywiście bardzo na marginesie. No w każdym razie dziękuję też, to, to Pan mi podziękował, a to ja dziękuję, że Pan odwiedzał i że miałem okazję wtedy jakoś bliżej na bliższe poznanie. No ale rzeczywiście myślę, że czas do, do przejścia do tego okresu już po odzyskaniu niepodległości.
0: No właśnie, panie Waldemarze, i teraz kiedy zapadła decyzja powrotu do Polski?
2: Decy... Wie pan, decy... decyzja powrotu do Polski zapadła pod koniec, w drugiej połowie sierpnia. To, to jest, wie pan, to jest złożona sprawa. To jest złożona sprawa. Ja widziałem, co się dzieje, wie pan, ale myśmy byli z całą rodziną, właściwie we Francji, urządzeni. Dzieci chodziły do szkół, jedna córka do liceum, starsza córka studiowała i syn również studiował. I właściwie nie było planu powrotu do Polski. Ja przyjechałem do Polski w połowie lipca, dlatego e, dostawszy od Francuzów tak zwany list żelazny. Ale dlatego, który, że ja...
0: to który to był rok?
2: To był rok 89. lipiec. Lipiec. Ja, e, moja matka była bardzo ciężko chora, właściwie umierała. I, i ja e, postawiłem... Wystąpiłem do Polski, do, do Francuzów, oddanie mi tak, bo nie miałem polskiego paszportu, tylko paszport nansenowski. Musiałem wziąć y, y, paszport nansenowski, dlatego że inaczej Francuzi nie przedłużyliby ze mną pracy. Więc miałem paszport nansenowski i jako uchodźca musiałem dostać od Francuzów zgodę na wyjazd do kraju, z którego y, niby byłem uchodźcą i dostałem taką zgodę i dostałem również zgodę od polskiej ambasady na przyjazd do Polski i przyjechałem do Polski. Była, przyjechałem do Polski, jak powiadam, do umierającej mojej mamy, ale by, zjawiłem się w Warszawie i oczywiście zjawiłem się natychmiast w redakcji odtworzonego tygodnika Solidarność, i e, wszyscy byli przekonani, że skoro przyjechałem, to jestem właściwie już z powrotem członkiem zespołu i Tadeusz Mazowiecki właściwie też był przekonany, że wracam do Polski i wracam do pracy w tygodniku. Otóż ja nie, nie, nie byłem zdecydowany nagle rodziny wyszarpać z tej Francji, e, w, tylko po to, żeby po prostu wrócić na stanowisko zastępcy. No, w każdym razie odbyła się długa rozmowa między mną a Tadeuszem w Łazienkach, gdzieśmy chodzili po Łazienkach. On był w nie najlepszej formie, bo miał takie poczucie, że przez tą odmowę kandydowania, ponieważ tam był spór o formę doboru kandydatów na posłów, przed wyborami spór i Tadeusz, i Oleg Hal, i jeszcze tam inni byli za tym, żeby ten krąg rozszerzyć także na środowiska bardziej prawicowe, nie tylko to Wałęsowskie. No i oczywiście przegrali ten pojedynek i chyba trudno mi w to w tej chwili powiedzieć, czy to było słuszne z ich strony, czy nie. W każdym razie znaleźli się na bocznym torze i Tadeusz miał poczucie, że aczkolwiek jest naczelnym tej odtworzonej gazety, to jest to jednak boczny tor polityki. Nie miał pojęcia że powstanie sytuacja, w której on będzie kandydatem na premiera i potrzebował mojej pomocy, a ja niestety nie mogłem mu tej pomocy dać. Mimo wszystko, nie byłem, nie byłem gotów do, do tego i żeśmy się rozstali. Ja wróciłem do Kalisza, do mojej mamy, która właśnie kończyła życie, ale oczywiście byłem na nasłuchu, co się dzieje i, i, i w pewnym momencie... Pojawiła się koncepcja, rząd, koncepcja Jarosława Kaczyńskiego tworzenia e, rządów, koalicji, Komitet Obywatelski, ZSL i Stronnictwo Demokratyczne, czyli koncepcja zupełnie inna od tej, e, która zawarta była w, w artykule Adama Michnika e, Wasz prezydent, nasz premier. Wasz prezydent, nasz premier. E, dzięki e, pojawieniu się tej koncepcji nagle e, e, pośród e, osób do roli premiera na pierwszym miejscu znalazł się Mazowiecki, bo gdyby e, realizowana była koncepcja Adama Michnika, to byłby to rząd z Bron Bron Bronisławem Geremkiem. <grymki> na czele i oczywiście wszystko potoczyłoby się inaczej. Więc pojawiła się koncepcja z Mazowieckim jako premierem i wtedy ja zadzwoniłem z Kalisza do niego i powiedziałem mu Tadeusz, jeżeli, jeżeli znajdziesz się w tej roli, to gotów jestem zostać w Polsce i, i, i ci pomóc. No, by, było to, była to y, sytuacja taka, której y, nigdy bym sobie w życiu nie wybaczył, gdybym y, w takim momencie Mazowieckiemu odmówił. I zresztą myślałem, że dostanę od niego czarną polewkę po tej odmowie w łazienkach, ale nie dostałem czarnej polewki, tylko przeciwnie, bardzo y, tak wyraźną y, zadowolenie, że y, y, zgadzam się do niego dołączyć. No i to były te okoliczności, które spowodowały, że znalazłem się w ekipie, moja mama zmarła i przyjechałem do Warszawy i właściwie z marszu, z marszu w tej redakcji tygodnika Solidarność na Szackiego, ona wtedy się mieściła, żeśmy przygotowali to wystąpienie Tadeusza Mazowieckiego 24 sierpnia, kiedy Sejm miał mu powierzyć, powierzyć misję ja napisałem część gospodarczą część gospodarczą, która jakby kierowała która no wskazywała w jakim kierunku rząd powinien Powinien pójść. To było, ja, ja wiedziałem, co musi być w Polsce zrobione wtedy w gospodarce. Miałem absolutną jasność, co musi być zrobione. Miałem za sobą kilkanaście lat obserwowania gospodarki polskiej, pisania o niej, ale także obserwowania gospodarek, takich inflacyjnych gospodarek, głównie Ameryki Łacińskiej. I wiedziałem po prostu, jak sobie z tą inflacyjną zmorą można poradzić, a jak się poradzić, nie da. I dla, od samego początku uważałem, że uzgodnienia Okrągłego Stołu są nic nie warte i że nie można się nimi kierować, bo to będzie po prostu tylko nieszczęście. I w, w tym kierunku napisałem to, to, tą część gospodarczą przemówienia. Która kierowała również, jakby wskazywała również kierunek poszukiwań osób do ekipy gospodarczej. Można powiedzieć, że to był taki pierwszy punkt wyjścia do dojścia do balcerowicza, choć to nie było tak, że on wyskoczył jako jedyny rezultat z algorytmu. To był pewien proces.
0: No właśnie, przyjdziemy za chwilkę do tego, tylko mam takie pewne własne, prywatne spostrzeżenie, bo wymienia pan wiele nazwisk, które w tej chwili jakby wydają się być niemal zakazane w Polsce, albo się przynajmniej je bardzo skrupulatnie przemilcza i pomija, ale to jest pewnie temat na zupełnie inną rozmowę. I teraz dochodzimy do momentu, w którym staje się pan najpierw doradcą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a później staje się pan nawet ministrem przekształceń własnościowych. I co jakby stało się i czy jest teraz powodem wielu krytyk osób, które patrzą na to, co wydarzyło się po 1989 roku, czyli na transformację po, po tym okresie. I, i, jak pan się do tego od, odnosi?
2: No to jest, to jest ogromny temat, to jest ogromny temat, więc nie bardzo wie pan, wiem jak tutaj podejść do tej, do tej kwestii. Znaczy było, wie pan, by, było dla mnie jasne, jasne dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten proces inflacyjny, który się wtedy w Polsce rozwijał, a to była inflacja, która osiągała 30% wzrostu cen miesięcznie, nie rocznie, tylko miesięcznie. 30%. Raz było trochę mniej, raz trochę więcej, ale mniej, to była właściwie hiperinflacja. Początek hiperinflacji i było cała koncepcja okrągłego stołu była koncepcją tchórzliwą. Ona była tworzona przez dwóch partnerów, którzy niby z sobą rozmawiali, ale ciągle byli wobec siebie nieufni, nieufni i jeden sytuował się w roli takiego jak gdyby recenzenta, strona solidarnościowa, a druga strona miała być tą władzą, która, która działa. I oczywiście robota wymaga wspólnego działania, ale Solidarność nie była gotowa pójść na taką radykalne przełamanie inflacji, ani ta strona rządowa nie była gotowa na, na zrobienie tego. Otóż koncepcja Jarosława Kaczyńskiego spowodowała, że te dwie strony właściwie znikły, że powstał rząd będący głównie rządem Solidarności z doczepkami, z doczepkami ZSL-u, SD i również PZPR-u PZPR i wobec tego ten rząd, ten rząd miał wyjątkową sytuację, wyjątkową okazję, kiedy po prostu ten dylemat, ten, tego, ten, 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 ten lęk mógł odłożyć na bok pod warunkiem, że byłby zdecydowany, to zrobić, ryzykując, ryzykując, że po prostu przegra, że społeczeństwo tego nie, nie strawi. Otóż rząd Mazowieckiego miał tą odwagę. Miał tą odwagę, żeby po prostu odejść od koncepcji życia z inflacją przy pomocy jakby totalnej indeksacji wszystkiego, tylko inflację zwalczyć, a zwalczenie inflacji wymagało, żeby ludziom i przedsiębiorstwom wyjąć jedną trzecią pieniędzy z sejfów i z portfeli, zgromadzić przed płacem kultury, podpalić i nie dopuścić, żeby się za szybko odtwarzała. To była istota połowy planu Balcerowicza
0: ale i ja, ja pan to mazowickie... Ale jak sam pan mówi, nie było czegoś takiego jak plan Balcerowicza, to tę etykietkę doklejono dopiero później.
2: Tak, to jest, oczywiście, oczywiście, nie ma żadnego dokumentu, który by się nazywał plan Balcerowicza, nie ma w ogóle jednego dokumentu, ponieważ plan Balcerowicza to było od razu działanie bez gadania i bez pisania programów tylko od razu działanie polegające na przygotowaniu serii ustaw serii ustaw suma tych ustaw suma tych ustaw tworzyła tworzyła z jednej strony podstawy tej operacji antyinflacyjnej, a z drugiej strony e, tworzyła nowy kontekst e, e, instytucjonalny, prawny i tak dalej, e, wyzwalający siły rynku i przebudowujący gospodarkę. E, e, to był, że tak powiem, to potem e, zyskało taką... E, pr publicystyczną nazwę planu Balcerowicza i tak zostało. I tak zostało, ale więc było jasne, co trzeba zrobić. No i po to był, szuka była, był szukany po prostu wykonawca. Wykonawca, by parę osób, by dwie osoby nam odmówiły. Przez moment ja miałem od Mazowieckiego sugestie, by to wziąć, ale ja nie czułem się na siłach. I wtedy po prostu trochę, żeby uniknąć tej roli. Pomyślałem o tym, że jest przez Leszek Balcerowicz, którego ja znam i wiem jak myśli i i właśnie zaproponowałem Mazowieckiemu Leszka Balcerowicza, on zrobił świetne wrażenie. No i od tego się zaczęło. Ja, ja, nie, ja nie potrafię, jak gdyby, musi, musimy tu przejść do jakichś konkretniejszych pytań, żebym ja mógł, wie pan, odpowiedzieć na pytanie dotyczące właśnie tego, tego przełomu gospodarczego.
3: Ten przełom, panie Demarze, wywołał potworny ból w dużej części społeczeństwa oczywiście. Musimy tak. wspomnieć o PGR-ach, które w ciągu kilku dni, może tygodni, padły, a ludzie, którzy tam byli zatrudnieni, wiązali z nimi całe życie. Oni tam jedli, pracowali, zarabiali, mieli szkoły, <grym> mieli żłobki, mieli stołówki i to wszystko. No, też tam kradli, ale to jakby na marginesie. I nagle to wszystko się zawaliło, bo z PGR-om PGR odcięto kredyty. I koniec, i firma, no, każda firma bez kredytów staje. I czyli ból ludzi zatrudnionych w tym sektorze rolniczym. Potworny ból, bez nadzieja, nie wiadomo, co robić dalej. No, takich przykładów to jest więcej oczywiście, bo wszystkie kredyty, które ktoś tam wziął, choćby na, na przykład młode małżeństwa zaczęły gwałtownie rosnąć, odsetki rosły, tak jak pan powiedział, niemal z tygodnia na tydzień, coraz wyższe były, więc nie każdy był później w stanie spłacić te kredyty. Czyli ta socjalna część to był jeden wielki ból. Zaryzykowaliście państwo. I jak pan to teraz ocenia?
2: O, w, po pierwsze obraz, który pan przedstawi jest moim zdaniem nieprawdziwy. Jest moim zdaniem nieprawdziwy. Ja wiem oczywiście, że, że ludziom było ciężko. Ja wiem, że ludziom było ciężko, ale proszę pana, trzeba spojrzeć na to, co działo się od łaby po Władywostok. Od łaby po Władywostok. To nie jest tak, że Polsce, że w Polsce, wie pan, nastąpiło załamanie gospodarcze, a wszędzie była laba. Załamanie systemu komunistycznego na ogromnych obszarze planety wywołało gigantyczny kryzys gospodarczy we wszystkich krajach odchodzących od komunizmu. Bez względu na to, jaki kraj, jaką prowadził politykę. Nikt tego nie, nie co więcej, proszę Pana. Nawet taki kraj jak Finlandia, która była o wiele luźniej związana e, e, z systemem e, sowieckim i która miała gospodarkę w pełni rynkową, w pełni rynkową, doznała bardzo ciężkiego kryzysu gospodarczego, więc kryzys, proszę pana, był wszędzie. A skoro był wszędzie, to znaczyło, że przyczyny były głębsze nie, nie w sferze polityki gospodarczej poszczególnych krajów. Nie w sferze gospodarczej, proszę pana. One, e, e, kryzys nastąpił dlatego, że załamał się cały system centralnego kierowania gospodarką. W tym systemie, proszę pana, każde przedsiębiorstwo dostawało to polecenie, co ma robić, kto mu pożyczy pieniądze, kto mu pieniądze na, komu ma sprzedać i tak dalej. I tak dalej. Dostawało. I teraz, proszę pana, ten system się rozpada, znika. Znika, nie ma go. Wszystkie te przedsiębiorstwa nawiasem mówiąc ukształtowane tak, żeby potrafiły funkcjonować w ramach tej centralizowanej struktury. Wszystkie te przedsiębiorstwa nagle z tygodnia na tydzień znajdują się w sytuacji, w której nie dostają poleceń, nie dostają środków na wykonanie tych poleceń nie dostają, że tak powiem, limitów płac, nie dostają limitów zatrudnienia i tak dalej, są tak jak sieroty z bidula, które znalazły się poza nim, poza nim. Czyli te przedsiębiorstwa nagle, to nie były nawiasem mówiąc przedsiębiorstwa, w PRL-u to nie były przedsiębiorstwa. To były zakłady, zakłady jednostki w ramach administracyjnej struktury dyrygowania gospodarką. I one zna, nagle znajdują się samodzielne. Są nadal państwowe, ale są już samodzielne, czyli znajdują się w sytuacji rynkowej. Nikt proszę pana od łapy po rynku nie wprowadzał. Rynek się wprowadził sam, ponieważ załamały się struktury kierowania gospodarką scentralizowane I to wywołało ciężki kryzys, ciężki kryzys, bez względu na to, jaka była prowadzona polityka. To również w jakimś sensie był to kryzys wywołany przez zniknięcie bariery jaka oddzielała gospodarkę typu sowieckiego od konsumenta. Od konsumenta. E, między konsumentem a tą gospodarką była biurokracja. I ta bariera nagle znikła. Przedsiębiorstwa znalazły się oko w oko z konsumentami. I konsumenci pokazali im środkowy palec. Proszę Pana, to był jednym z objawów kryzysu pierwszych lat i miesięcy transformacji. Jest radykalna, rewolucyjna zmiana struktury popytu, na którą ta, ten aparat postsowiecki nie był w stanie odpowiedzieć. Nie był w stanie odpowiedzieć. Żadne, żaden zakład PRL-owski, żaden, nie mógł przed wejść w nową sytuację w tej formie, w jakiej wychodził z PRL-u. Nie mógł. Musiał albo zniknąć, albo zostać gruntownie e, e, przebudowany, niektóre po prostu połamane na kawałki i od nowa poskładane. To jest ta transformacja. To było bolesne. Teraz proszę Pana jak się porównuje pod względem tej bolesności. Polskę i inne kraje i bierzemy dwa wskaźniki. Wskaźnik tego jak głęboko załamu, załamał się PKB i ile czasu trwało załamanie. Te dwa wskaźniki. Jeśli chodzi o te dwa wskaźniki, załamanie w Polsce, to tragiczne, o którym Pan mówi, było najpłytsze i trwało najkrócej. I to nie jest mój pogląd, to są po prostu liczby. To są liczby. Więc wie Pan, bez, nie przesadzę. jeśli chodzi o pgr -y, proszę Pana, ja wiem, że tam było, że tam było bardzo trudno ale z nimi nie stało się nic innego, co się nie stało z pozostałymi dziedzinami gospodarki. Gospodarki, jeżeli tak płaczemy nad PGR-ami, które były jedną z największych patologii gospodarki komunistycznej, która wycieńczała kraj, przez to właśnie, że szły tam ze względów ideologicznych ogromna masa środków, które były marnotrawione. Marno jeżeli nad nimi płaczemy, to wie pan, to płaczmy również nad, tak całą resztą, bo ich los nie był, że tak powiem, inny niż los na przykład gigantycznych przędzalni łódzkich, które były przystosowane do produkcji gigantycznych serii, mało zróżnicowanych ciuchów, często sortów mundurowych dla armii Układu Warszawskiego e, i, i, i które przestały odpowiadać konsumentom. Czy proszę pana wielkie piekarnie, które e, produkowały że tak powiem standardowe kilka gatunków chleba, podczas gdy ludzie od 1989 roku żądali różnorodności. Więc kryzys transformacyjny w Polsce był najkrótszy i najsłabszy, dodam, dzięki planowi Balserowicza, ponieważ w odróżnieniu od wielu krajów, które się wahały, myśmy PRL-owskiego trupa wyprowadzali, wyprowadzili z mieszkania tak szybko jak to możliwe.
3: Tak szybko, jak to możliwe. O, Zatem zaproponowaliście panowie bardzo gorzkie, ale jednak lekarstwo, tak?
2: Tak jest, tak jest. To nie było. Transformacja nie była e, dewastacją. Transformacja była leczeniem bolesnym. To jest, to prawda. To prawda. Ale w żadnej gospodarce nie przetrwałaby taka fabryka, jaką był Ursus. Jaką był Ursus, produkująca, nie wiem, 100 tysięcy marnych ciągników, na które po zniknięciu rynku RWPG, bo to był to by, to by rynek także dla krajów trzeciego świata stowarzyszonych bliskich Związkowi Radzieckiemu nagle popyt na dobra tej fabryki zniknął. To tylko przykład podaję. Nawiasem mówiąc, Ursus mógł przetrwać w zmienionej postaci. W zmienionej postaci. Po, gdyby nie związki zawodowe. Gdyby nie związki. Prawdopodobnie Stocznia Gdańska by też przetrwała. Tylko nie w tej postaci po pierwsze, każdy ten zakład PRL-owski musiałby być przebudowany. Przede wszystkim musiałby zostać yy, odchudzony z zatrudnienia. Znaczy yy, z jedna trzecia ludzi musiałaby odejść z tego zakładu. Dlatego, że w Polsce Ludowej budowano zakłady także dlatego, żeby upchnąć w nim ludzi. To jest nieprawda, że w PRL-u wszyscy mieli pracę. Wszyscy mieli etat. Ale to nie znaczy, że mieli pracę. W tych zakładach ukryte było potężne bezrobocie, które transformacja ujawniła. Ujawniła.
0: A z drugiej strony yy, okazało się, że poradcy bardzo szybko poradzili sobie z tą sytuacją. Wspaniale przysłowiowego Kowalskiego, który rozkładał gdzieś tam łóżko składane i sprzedawał na nim przysłowiową pietruszkę, czy mówię o tym, co działo się na stadionie dziesięciolecia i nagle okazało się, że potrafimy handlować, potrafimy sobie całkiem dobrze radzić z tak zwaną wolną gospodarką?
2: No właśnie, wie pan, to jest, rynek wprowadzał się sam i wylewał się właśnie na ulicę na ulicę, na stadiony, na wszystkie miejsca, gdzie można było umieścić to łóżko rozkładane, albo sklecony jakiś stół, albo furgonetkę czy samochód z czymś do sprzedania. Rolą władz nie było wprowadzanie rynku, bo on się wlewał sam. Rolą władz było oprzyrządowanie rynku. Dlatego, że on się wdzierał jako niesforny lokator. Niesforny lokator, często y, y, chuligański, szkodliwy i tak dalej. I rolą państwa y, musiało być jego jak najszybsze oprzyrządowanie, czyli y, stworzenie instytucji, i prawa pozwalających ten rynek ucywilizować ucywilizować i taka była istota transformacji tam gdzie to rozumiano gdzie rozumiano że to musi być robione szybko nie wolno bo były takie po pomysły robienia tak zwanego gradualizmu gradualizmu to były takie pomysły idące od strony takiej trochę lewicowej ale oczywiście były też pomysły żeby ten czas wykorzystać na jakąś trzecią drogę szukanie czegoś pośredniego czegoś pośredniego uważam, że to jest absolutnie droga jak najgorsza jak najgorsza szukanie trzeciej drogi jak sobie chcecie szukać, szukajcie u siebie jak wam się uda, to to przejmiemy na, wie, myśmy to nazywali ten gradualizm, czyli stopniowe wprowadzanie rynku ja to napisałem myśmy to nazywali ucinaniem psu ogona po kawałko żeby go mniej bolało albo wyprowadzaniem trupa z mieszkania stopniowym wyprowadzaniem trupa z mieszkania to tak by to no, było
0: mniej więcej no tak, ale pojawiłyście się hasła do dzisiaj często powtarzane, których ja osobiście nie rozumiem szczerze mówiąc Kasła, które brzmią Balcerowicz musi odejść.
2: No, ale wie Pan, ja się temu nie dziwię, ja się temu nie dziwię, wie Pan, bo e, e, przeczy, on jest siłą rzeczy kojarzony, kojarzony także z tymi dolegliwościami czasu transformacji, bo przeżone były, nikt temu nie przeczy. Nikt, one, nikt temu nie przeczy. One były i on jest e, e, z tym, że tak powiem, kojarzony, a na, dodatek, a na dodatek po prostu bardzo szybko po takim okresie pewnego e, e, wyciszenia zwaliła się fala krytyki idąca i ze strony prawicowej i ze strony lewicowej która robiąca z niego prawie, że tak powiem, demona zła. Demona zła. Tak, ale proszę zwrócić uwagę. Rok 1990, ale także 1991. Rok najsilniejszego tego uderzenia przemiany. Najtrudniejszego. To był jednocześnie rok, dużego spokoju społecznego. Były e, protesty kolejarzy, były e, protesty rolników, ale to nie był żaden wielki ruch protestu. Nie był żaden wielki ruch protestu, dlatego że e, e, t, ten rok 90. z jednej strony wyjął ludziom z kieszeni dużo pieniędzy, tak jak to było, że tak powiem, zapowiedziane. Zresztą zapowiedziane to było w wystąpieniu Mazowieckiego w jego przemówieniu sejmowym, ale z drugiej strony ten rok 90 dał po raz pierwszy ludziom możliwość pójścia do sklepu i kupienia sobie czterech czy pięciu plasterków szynki zamiast stania w kolejce z, z nadzieją, że może uda kupić się
0: kilo. No tak, to są to, są, to są historie rzeczy, które pewnie naszym młodszym słuchaczom jest w tej chwili bardzo trudno sobie wyobrazić. Ale dobrze, że o tym mówimy i dobrze, że ta audycja się nagrywa, bo być może za jakiś czas... To było, wie pan, to był, to był dla nas naprawdę
2: trudny czas, bo przecież myśmy... Wiedzieli, że y, pop, y, ludzie muszą to odebrać jako robioną im krzywdę w sytuacji, w której oni oczekiwali, że upada komuna i nagle, i nagle y, jest wszystko, co było, plus y, sklepy jak na zachodzie. Y, takich oczekiwań takie oczekiwania także były i to był, musiał być gigantyczny zawód. Ale muszę powiedzieć, ale jednocześnie była nieprawdopodobna eksplozja nie, inicjatywy i brania przez ludzi spraw w swoje ręce. Oczywiście, że wielu się to nie udało. Wielu się to nie udało, ale bardzo wielu się to udało i, i w sposób i, i w tempie Wręcz błyskawicznym, błyskawicznym odrosło na przykład takie, takie podglebie gospodarki, niezmiernie dla niej ważne, niezmiernie dla niej ważne, jaką są, jakim są przedsiębiorstwa małe. Małe przedsiębiorstwa, małe sklepy, małe, małe firmy. To wszystko to były pustynie pustynie odziedziczone po prl i nagle po prostu tutaj się to zaroiło jak na bardzo, że tak powiem, pod względem pogody sprzyjającej wiośnie, wiośnie.
3: Na potwierdzenie tego, co Pan mówi, wspomnę tylko, bo mieszkam tu w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, że wówczas społeczeństwo enerdowskie, oni już byli właściwie włączani w, w Niemcy duże, to było w szoku. Nie mogli się nadziwić, jak ci Polacy błyskawicznie potrafią znaleźć w sobie ujście z tego bólu, że tak powiem, właśnie w tej aktywności, w handlu, we wszystkim. Przecież Niemcy zaczęli do nas przyjeżdżać na zakupy za chwilę. Ci z NRD. Także, wie pan, także, także dlatego, także to paradoksalnie. Także
2: dlatego, że Polsce nikt lawiny złota nie dał, jak dano wschodnim Niemcom. Jak dano wschodnim Niemcom. Oni dostali w ogóle lawinę złota, co zablokowało tą eksplozję właśnie wła i, i inicjatywy. Inicjatywy. To raczej opóźniło. Raczej oczywiście powstawały nowe drogi, autostrady i tak dalej, i tak dalej, ale kraj, ale NRD przez długi czas pod względem takiej aktywności gospodarczej była bardziej zapyziała. Była zapyziała w porównaniu, w porównaniu z Polską, gdzie tych, właśnie dlatego, że tych pieniędzy nie było, że po prostu społeczeństwo nagle musiało stać się społeczeństwem zakasanych rękawów. Po prostu... Nie wszystkim się to, że tak powiem, udało, to jest zrozumiałe, ale generalnie, generalnie moim zdaniem, moim zdaniem ten początek, ten początek był właściwy, mnie się tu często pyta o popełnione błędy, o popełnione błędy. Ja nie wykluczam wie pan, że być może ten problem PGR-owski można było rozwiązać mniej dotliwy chociaż to nie jest prawda, że te pgr -y przestały działać z dnia na dzień. Nie jest prawda. Ja nie pamiętam w tej chwili szczegółów tych działań dotyczących PGR-ów, ale wiem, że kierował tym wszystkim Adam Tański, że doradzał mu świetny specjalista od rolnictwa przedwojenny profesor Leopold I, i, i wiem, że były tam jakieś programy, które miały tę kwestię właśnie łagodzić. Zresztą wie pan, jak się bliżej przyjrzeć tym różnym ustawom, które zostały wtedy wprowadzone w ramach planu Balcerowicza, to jest tam bardzo wiele, jest tam bardzo wiele decyzji, które w istotny sposób łagodziły skutki tej zmiany dla ludzi, szczególnie dla ludzi słabiej sytuowanych. Tam były, wie pan, i blokady pewnych cen i utrzymanie sporej liczby dotacji i bardzo dobra opieka nad emerytami z waloryzacją rent i emerytur i możliwość wcześniejszych, wcześniejszego przejścia na emeryturę. To się potem odbiło czkawką zresztą i bardzo obfite... Zasiłki dla bezrobotnych też y, praktycznie za więc to jest nieprawda. To jest nieprawda, że y, polityka rządu mazowieckiego była polityką dzikiego, nieokiełznanego i bezlitosnego kapitalizmu. To jest nieprawda.
3: Gdybyśmy mieli wymienić tak na jednym oddechu wszystko to, za co należy kochać Trzecią RP. To bardzo proszę, czyli tak, wolność gospodarcza, polityczna, demokracja, co jeszcze pominąłem? Znaczy ja, wie Pan,
2: dla mnie wolność, wie Pan, dla mnie, dla mnie wolność. Ja muszę powiedzieć, wie Pan, że rok, jak powiedziałam, rok 80 to jest dla mnie rok cudu, rok cudu wolności który ja odbieram, ja do dziś czuję, wie Pan, promieniowanie tego 89 roku porównuje często to do, do takiego do, pro, fizycznego promieniowania tła. Tła, czyli początku wszechświata i y, największą radość, zawsze odczuwałem, przez lata odczuwam największą radość, taką satysfakcję, że tego dożyłem, gdy jechałem samochodem i mijałem gmach Komitetu Centralnego partii, a na szczycie na dachu był napis drukarki i kopiarki ROCH. Więc to było dla mnie, wie pan, to było dla mnie za, po pierwsze za to, po drugie, wie pan, za całkiem nieźle i błyskawicznie w ciągu ćwierćwiecza skonstruowane nie, niezłe państwo konstytucyjne oparte o konstytucję, dodam, o niezłą konstytucję, a nawet o dobrą konstytucję. To nie znaczy, wie pan, że to państwo było idealne, ale to było państwo demokratyczne, państwo z podziałem władz. Państwo z konstytucją, z moim zdaniem świetną. Ale oczywiście to wszystko wymagało po jakimś czasie przyjrzenia się remontu, dobudowania i tak dalej. Za co jeszcze, wie pan, za, za to, że wykorzystaliśmy okienko sprzyjające i uciekliśmy spod rosyjskiej, Opieki do NATO i do Unii Europejskiej, że nie było tutaj żadnych wahań, tylko, że tak powiem, uciekać tak szybko, jak szybko się da. No i, i, i wie pan przede wszystkim, żeśmy przebudowali gospodarkę. Ta gospodarka dzisiaj jest kilka razy większa od gospodarki perelowskiej. Kilka razy większa i wiele razy bardziej efektywna o wiele bardziej y, y, przychylna środowisku naturalnemu gospodarka perelowska, proszę pana, udusiła się nędznymi 24 miliardami długów. Dzisiaj sam dług zagraniczny Polski jest trzy, pół raza większy, trzy, raza większy, a wewnętrzny dług y, 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 także łączny, wie pan, Dług gospodarki polskiej dzisiaj jest, nie wiem, z pięć, sześć razy większy albo więcej niż za czasów Gierka i z tym pięć, 6 razy większym długiem, z jego obsługą, polska gospodarka nie ma wielkich problemów, nie ma wielkich problemów. Ja nie wierzę w żaden, wie pan, grożący nam kryzys zadłużenia gospodarka Polski, która była, nie można by nawet powiedzieć, że to był liliput eksportowy. To było eksportowe zero. Zero, które wywoziło na zachód, czyli na rynki prawdziwe za 14 miliardów dolarów. Znaczy dzisiaj polski eksport, polski eksport to jest chyba, że tak powiem, około 250 miliardów dolarów, wie Pan. To jest prawie połowa PKB. Prawie połowa PKB, czyli dokładnie tak, jak to jest w krajach wysoko rozwiniętych, prze przechodzi w Polsce przez wymianę zagraniczną. To jest gigantyczny, niewyobrażalny sukces. Polacy powinni być dumni, powinni być dumni z tych 25 lat pierwszych. Z tych 25... 20... Ponieważ jest to największy polski wyczyn. Największy polski wyczyn, nie wiem, od kilku wieków. Od kilku wieków. No, niestety po roku 2015, po roku 2015 diabeł wstąpił w część narodu i y, trzyma go w sieci.
0: No właśnie, to jest, zdaje się temat na zupełnie oddzielną audycję. Mam takie wrażenie, że. O wielu sprawach moglibyśmy jeszcze tutaj dzisiaj w nieskończoność mówić i z ogromną przyjemnością i nie słucham tego, o czym pan nam opowiada, ale niestety powoli, powoli czas naszego spotkania, naszej audycji dobiega końca. Tradycyjnie zadam takie pytanie, informując pana o tym, że w listopadzie że gościem naszym był pan profesor Paweł Śpiewa, który przedstawił ideę wspólnej listy opozycji demokratycznej w najbliższych wyborach do, do parlamentu. I w Pytanie moje brzmi właśnie. jak jest Pana zdanie? Razem czy osobno?
2: Ja, wie Pan, ja, ja nie mam poglądu. Ja nie mam poglądu na ten temat. Wydaje mi się, wie Pan, wydaje mi się, że najbardziej, nie, nie sądzę, wie Pan, żeby, żeby udało się pogodzić lewicy z Platformą Obywatelską, chociaż gdyby, gdyby to było możliwe, to to nie byłby, że tak powiem, zły układ przekierowania Polski trochę bardziej na lewo. Na lewo w stosunku do tego, do tego, co jest, ale to się chyba nie uda, wie pan. Więc Drugi układ to jest, to jest oczywiście platforma do spółki z psl i z Hołownią. Ja, ja nie wiem, ja nie mam na ten temat zdecydowanego poglądu. Dla mnie najważniejsze jest, żeby te wszystkie siły polityczne, które dzisiaj łącznie i już od wielu miesięcy reprezentują dwie trzecie narodu, oni te partie reprezentują dwie trzecie narodu, bo mniej więcej w sondażach taki jest rozkład. 30% Prawo i Sprawiedliwość i po 60%, 55%, 60%, 30%, 35% taki jest układ, więc oni reprezentują Zdecydowaną większość narodu, zdecydowana większość narodu od kilku lat pokazuje, że nie chce Polski pisowskiej, że nie chce Polski pis, że jej nie akceptuje. To, co robi pis, jest robione wbrew woli większości narodu. Większości narodu. Oni niestety, nieszczęściem jest system Donta który przy pierwszej możliwości powinien zostać albo głęboko zmodyfikowany, albo wręcz usunięty, albo wręcz usunięty, bo w przypadku Polski, w przypadku Polski w, i, i Polaków, w, którzy ciągle...
3: E, e... Mamy problem z głosem?
0: Tak, tych tematów do rozmowy, do, 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 do poruszenia ich... Naprawdę jest bardzo wiele. Myślę, że poruszyliśmy tylko niewielką część tych tematów. Można by jeszcze mówić o, o kwestii na przykład tej nadaniu ogromnych przywilejów Kościołowi właśnie w latach 90. i konsekwencji tego teraz. Wiem, że pan Waldemar także ma swoje zdanie na temat odmienności seksualnych, wiem także, że to zdanie jest całkiem zbliżone do tego, co, co, co na przykład myślimy tutaj na antenie tego radia, chociaż w pewnych kwestiach, w pewnych kwestiach się, się różnimy, ale z całą pewnością, i to był sens i, i cel tej naszej dzisiejszej audycji, aby pokazać osobę, która związana jest w tak ogromny sposób z najnowszą historią Polski, co więcej tę historię w sposób bardzo efektywny kształtowała, ma na ten temat swoje opinie, swoje, swoje zdanie i myślę, że, że wartość tej audycji będzie, będzie do oceny pewnie za jakiś czas, kiedy minie już jakieś tam kolejne lata, czy, czy kolejny okres i wtedy faktycznie to wszystko i te dokonania i także działania pojawił się nam w takim zupełnie innym świetle w odniesieniu do takiej czy innej aktualnej sytuacji. Ale widzę, że jest w tej chwili Pan Waldemar ponownie. Bardzo proszę Mateuszu jeszcze, o już jest. Panie I, Waldemarze. I ja nie, tak... wy
2: wygłosiłem tutaj długą kwestię, której chyba się nie nagrała. Ale
3: sporo tak.
2: Tak, nie tak wiem, czyta. co, nie wiem. no właśnie wszedłem z powrotem. Pani Ania tu dzwoni do
3: mnie. My usłyszeliśmy ostatnie słowa o pana, kiedy pan oceniał tego nieszczęsnego, tę metodę nieszczęsną Donta, twierdząc, że albo to zmodyfikować, albo to wyrzucić. Ja chcę, ja to... chcę
2: jeszcze, ja chcę zakończyć to, wie pan, w ten sposób, że jak powiadam, ja nie, nie wiem i nie potrafię podpowiedzieć w jakim układzie te partie powinny wyjść, ale yy, one dzisiaj reprezentują mniej więcej dwie trzecie aktywnych wyborczo yy, obywateli, obywateli, i yy, ich obowiązkiem, ich obowiązkiem jest władze prawu i sprawiedliwości odebrać. Nie wiem jak oni to powinni zrobić, ale to jest ich obowiązek. Jeśli oni tego nie potrafią zrobić, jeśli oni zaprzepaszczą e, te 60% obywateli, które za nimi stoi, to naprawdę zasłużą na to, żeby im e, Polacy powiedzieli idźcie do diabła.
0: I to myślę z bardzo dobrą płętą także naszego dzisiejszego spotkania. W takim razie teraz poproszę Aniu, później redaktor Tadeusz Krupa i na końcu jeszcze ja pozwolę sobie zabrać głos.
1: Dziękuję bardzo. Ja niezmiernie się cieszę, że mogliśmy tutaj uczestniczyć w tak niezwykle ważnym spotkaniu. Bardzo dziękuję. Myślę, że to była uczta dla nas wszystkich. No cóż, mogę powiedzieć tylko od siebie, jako taką puentę, żebyśmy pochylili się jeszcze raz nad tym pytaniem, za co kochać trzecią RP. Nasz gość, pan Waldemar Kuczyński powiedział, usłyszeliśmy to od osoby niezwykle e, ważnej, bogat o bogatym życiu, trudnych doświadczeniach, ogromnym... Z, do, z ogromnym dorobkiem politycznym, historycznym, naukowym. I co jest najważniejsze? Najważniejsza jest radość, odczuwana z wolności, e, cieszenie się z niezwykłych przemian w ciągu e, tylko 25 lat, z dobrej gospodarki. E, nasz gość cieszy się również z banera na budynku KC przy Rondzie de Gaulle. Rozumiem tę e, metaforę, e, jest bardzo znamienna. E, Pan Waldemar cieszy się również z Państwa z dobrą konstytucją, z wykorzystania okienka na wejście do NATO i do Unii, a my pamiętajmy, że nie wszystko jest dane, tylko trzeba dalej o to dbać, czego nam wszystkim życzę. I ja dziękuję bardzo za bardzo miłe, dobre spotkanie.
3: A ja, Panie Waldemarze, patrzę na Pana Życiorys, na tę ogromną pracę, którą Pan przez te wszystkie lata wykonywał, na niezwykły efekt, w postaci trzeciej RP, która przyniosła nam wolność i życzę sobie i nie tylko sobie, ale i naszemu krajowi, żeby ostatecznie bilans tego Pana trudu nie pozbawił nas szansy na, na wolność. Czyli żeby ktoś tego nie zaprzepaścił, żeby to, co się teraz dzieje w Polsce, nie przekreśliło tego wszystkiego, o co pan przez tyle lat tak skutecznie i tak z, z narażeniem nawet y, y, wolności swojej y, walczył. Nie wiem, ja co chcia... powinniśmy robić, tak? Proszę ja bardzo. Chcia... Nie wiem, co ja chcia... powinniśmy robić, żeby tak się stało, żeby, to, żeby tego nie zmarnowano. Proszę bardzo. Pan Waldemar, ja, chcia...
2: ja chciałem podziękować. Ja chciałam podziękować wam, zespołowi radia, E, za umożliwienie mi e, tego gadania. To popie ja I oczywiście chciałbym podziękować wszystkim e, słuchaczom, którzy wytrzymali te dwie godziny e, i życzę, e, życzę dobrej nocy. Życzę, ja myślę po prostu, że nam się uda faktycznie e, zakończyć okres tej polskiej smuty bo to niestety jest smuta rządy obecnej władzy. Nie to, że oni są konserwatywni, nie to, że oni są konserwatywni. Przede wszystkim to, że e, e, duża część Polaków dopuściła do, e, do władzy e, ekipę i człowieka, który na miejsce państwa demokratycznego, państwa obywateli, państwa którego podstawą jest konstytucja, od ośmiu lat, na szczęście i ze społecznym oporem i w niesprzyjających zewnętrznych okolicznościach, próbują tworzyć państwo, w którym rządzi jeden człowiek. Jeden człowiek stojący ponad wszelkim prawem, który to człowiek, E, swoim widzi mi się, swoją wolą, swoim widzi mi się to prawo codziennie tworzy po nakarmieniu kota. Być może, być może. Otóż, proszę Państwa, to jest państwo, które jest oparte, oczywiście ono nie ma nic wspólnego z XX wiekiem i latami trzydziestymi ale to jest państwo, u którego podstaw leży nie konstytucja, czyli nie leży, zbiorowa wola narodu skodyfikowana w postaci ustawy zasadniczej lecz leży zasada wodzowska znana z historii jako firer princip firer otóż nie wolno dopuścić do tego by Polska stała się państwem opartym o tą zasadę I mam nadzieję że w tym roku ta, ten ponury eksperyment
0: się skończy. Mamy taką samą nadzieję i dlatego też staramy się w ramach naszego radia tę nadzieję przekazywać dalej, zapraszając różnych gości. Ja także panu bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodził się pan, wziąć udział w naszej audycji. Trwało to trochę, ale jestem ogromnie wdzięczny. Z, dużo, i... z dużą przyjemnością. Natomiast chciałbym dzisiaj, oprócz tego, że panu dziękuję naszym słuchaczom, podziękować także Mateuszowi, który czuwał nad naszą audycją od strony technicznej, Annie K., która jak zwykle czuwała od strony marketingowej i merytorycznej. Zapowiem od razu to, co się jeszcze wydarzy na antenie naszego radia. Otóż jak zwykle we czwartek audycja Annie K., później... W niedzielę o 21.00 zawsze mamy audycję sportowe gatki, w poniedziałek epilog. Natomiast we wtorek o tej samej porze zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, może także pana, jeżeli znajdzie pan czas, ponieważ naszym gościem będzie był premier, pan Raszek Miller. Tak więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Jeżeli pan znajdzie chwilę czasu, to oczywiście będzie nam bardzo miło. A dzisiejszą audycję prowadzili Tadeusz Krupa. I mówiący te słowa Arkadiusz Rzeszowy. Dziękuję bardzo, dobranoc, spokojnej nocy. Dobranoc państwu.